0: Hello， 大家好，欢迎收听这礼拜的来电民音，我是阿珍，我是新慧，现在时间是三月二十四号的下午三点零九
1: 分。<音樂>首先有个好康的消息要跟大家分享，<笑>对
0: 我们的。就是我们的专栏作者吴兴颖，前检察官，他最近出版了他的新书，叫做《扭曲的正义》
1: 。对，这本书真的大热卖，好像还一度卖到缺货。<的>听说已经三刷了，真的是才才一个月有吗？哦、差不多一个月，感觉不到，对，對啊、非常厉害，对，所以。还没有买到或是买不到的人，就可以仔细听一下我们接下来的这个讯息，就是我们会有抽书的活动。对，其
0: 实现在已经在名人堂的 FB 粉砖上面进行抽书活
1: 动，就在我们的置顶贴文上面。那详情的话，大家可以去按照参加方式，我们有列了几个步骤。那你只要一一完成之后，就可以抽,抽书了。嗯，时间是到下礼拜二的中午十二点。
0: 没错，那其实里面有一个题目，就是因为吴昕颖，他从二零一八年在名人堂写专栏至今，嗯，你知道他写了几篇文吗？几几几篇？<笑>我昨天看，我吓到，他在名人堂写了一百一十篇文章，<笑>至今还会持续增加。小物件真的是非常厉害，没错，所以我们的那个抽出方法就是，大家只要从。吴兴颖在名人堂的一百一十篇文章里面告诉我们，你最推荐其中哪一篇，就可以有这个抽书的资格
1: 。大家心动不如马上行动
0: 。对，内容就是一些吴兴颖当年在任职检察官的时候看到的一些，嗯、包含检察官啊、警察还有媒体之间一些交杂还有难
1: 解的检警媒三者之间的关系。哎、欸，大家其实如果对于无检无前检察官嗯很有兴趣的话，嗯、我们之前其实有一集名人放送是、哦、哇突破万难跨海访问对
0: 那一集在讲那个综合警察踹头事件嗯听说那一集就是很多警察们会在执勤的时候听、啊、这这这这么酷就有一种荣幸一边上班一边被训话的感觉是吗？<笑>但反正那一集就可以听出吴昕，你真的是一个对。呃，司法工作有非常大的热忱，跟他非常犀利的观点，嗯、所以大家有兴趣的话，也可以去把那一集找出来听一下，就是接受一下震撼教育的
1: 部分。<笑>那今天第一篇文章要跟大家分享的是文资的事件，有关于台南的汤德章故居被判定不具有文资身份的这个事件
0: 。对，这篇文章是作者肖文杰写的。台湾价值不等于文资价值？问号。台南汤德章故居被判不
1: 具文资身份的几项质疑，事情是今年三月初的时候发生的，这个是让文化界非常错愕的事情，就是刚刚说的台南市政府文资审议把延宕多时的这个汤德章故居。判定说他不具有法定文化资产的价值。
0: 那为什么文化界会这么错愕？那这位汤德章又是谁呢？他是一九零七年在台南出生的律师。那在二二八事件的时候，因为试图阻挠屠杀，就遭到蒋介石所派的部队枪决。那在后来，台南市政府以纪念的名义，将汤德章殉难日，也就
1: 是三月十三日，定为台南市正义与勇气纪念日。然后， 2015年的时候，当时的台南市市长赖清德，他还亲自替汤德章故居挂上了一个牌子，上面是写“名人故居”的一个牌子，然后也把它列入台南市的不易遗址。嗯，
0: 而且听说台南市
1: 还有一个那个纪念公园，是吗？对，就是其实大家俗称的民生绿园，或是大家如果有去台南玩的话，会经过那个台南市，诶，那个台湾文学馆，嗯，那个。那个圆环就是俗称民生绿园，但它其实是在。民国好像八十七年的时候已经更名为汤德章纪念公园。對,对，相信大家去台
0: 南的时候应该都会经过这个点，就下次可以留意一下，它其实是有这样的纪念价值的。是但是就是因为这次汤德章故居被判不具文字价值，所以作者就质疑说：难道这些台湾价值不等于文字价值了吗？汤德章殉难的精神不足以成为文化资产吗？还是说我们
1: 台湾现在的文字法有一些不足的地方呢？那首先呢，回到第一个质疑，就是如果没有文资身份，政府就不能合理的买下汤德章的故居吗？其实去年汤德章故居的屋主，他原本就是打算把房子拆掉，然后盖停车场。那那时候，经过一些民间团体，他们发起募资，然后买买下了这个房子，然后紧急申请文资审议，才暂缓了被拆除的命运
0: 。嗯，阿珍那时候也是有参与募资吗？
1: 对啊，就是看到的时候就觉得也没有想太多，就觉得应该要参与募资一下，但没有想到，对，像一个台南人<笑>这样讲，好像对。呃，但就是后来，所以其实这件事情也让我有点惊讶，是。觉得，因为那时候好像都已经底定了，未来应该就是确定。嗯会这样子继续走下去,去，去结果没想到现在又冒出了这个事情。嗯
0: ，嗯而且其实作者就有说，当时由民间团体来处理，然后不过度依赖政府的方式，对文化保存来说其实是好的。但他要质疑的就是，当初房子要被拆除的时候，台南市文化局的官方立场是说，因为汤德章是属于私人民宅，那名人故居没有法定文化资产的身份，无法以公库出钱购买。
1: 那文化局这样的说法，其实和作者他的认知是有一些落差的。作者认为说，按照《文资法》的规定来说，如果汤德章故居在审议之后。取得了法定的文资身份，那政府依法其实是可以优先购买的。那如果判定没有法定文资身份，虽然政府不能依照文资法来购买，但也不等于台南市政府就不能依法买下汤德章的故居
0: 。嗯，因为其实不看文资法，那是在土地征收条例里面有规定说，政府本来就可以为了公共利益等原因去架购或是征收私有土地，所以即使现在不。据文资身份，那台南市政府还是可以有一些
1: 更好的处理方式的。是，那关于第二个质疑呢，是大幅度的增改建，能成为不指定、不登录汤德章故居的这个理由吗？台南有形文化资产审议会是认为说。他们是说，这座建筑物历经大幅度的增建跟改建，然后没有看到特殊的建筑技术还有装饰手法，所以认为它不具有呈现古迹或历史建筑各项登录基准的建筑特色。所以审议会最后呢，最终是决议说，汤德章故居不指定为古迹或登录为历史建筑，因为汤德章故居没有列入这个历史建筑，所以也判定说无法具有纪念建筑的身份。好，听起来非常的拗口，<笑>就是没有没有没有没有没有建筑的身份，然后也没有这个历史的身份，对，對就是因为它经过
0: 大幅改建，所以完全不符合所有任何的资格。这样，<對>但是作者就说，在台湾的法定文化资产当中，要找出完全没有变动过的建筑，真的是很少。比如说台北像是东门啊、南门这些，其实都曾经经过被拆除又重新增建，但还是被指定为国定古迹。那台南本身也是有不少的案例，所以。有增改建就不能成为文化资产的
1: 说法并不合理，就是要求它以最初的原貌作为一个标准，其实反而会忽略了历史留下来的一些历程，以及这些历史人物还有事件它带来的相关的一些价值
0: 。嗯，
1: 而且就算我们现在
0: 不论汤德章故居的营造技术符不符合他那个时代的特色，但是呢，它的历史价值应该是不容置疑的。嗯、例如，同样属于人权地景的，像是蔡瑞月舞蹈社。因海关故居都以因为高度历史价值而列入古籍，那为什么身为二二八殉难者的
1: 汤德章就不行呢？那第三个之一呢，是有关于一个法条，叫做《历史建筑、纪念建筑登录废纸审查及辅助办法》。这个办法有逾越文字法母法的问题吗？嗯、作者认为是有的。对，因为退步来讲，就算汤德章故居不具有。古迹价值，好歹它也是具有历史建筑价值或是纪念建筑的价值吧
0: 。对，但是因为目前这个母法，也就是《文字法》和刚刚阿珍提到的这个《历史建筑、纪念建筑登录废纸审查及辅助办法》，嗯。我念对吗？有,有之前有些矛呃之间有些矛盾的地方，就导致说，即使汤德章故居符合具有历史文化价值，但却无法成为法定的历史建筑。那这当中的一些他认为有问题的部分，在文章中有详细的说明。是那作者就呼吁说，相
1: 关部分应该要立即去修正这个法律的部分。不过，其实最后作者在文章里面说，他说即使知道会得罪台南市政府以及相关的审议委员，他也想要写，他还是要写这篇有关于汤德章故居事件的争议，是因为他就曾经问过国立学校的学生，然后他发现到现在还是有蛮多大学生是不知道汤德章这个人是谁的，嗯，所以他认为说这其实说明反映了台湾历史的教育在。台湾还是还是很贫乏的，尤其是台湾史的部分。然后这一次审议的结果也让他怀疑说，建筑背景居多的文资委员真的能了解历史价值吗？嗯，我觉得他说的其实我
0: 还蛮有感触。就是我刚刚有跟阿珍讲说，嗯、我其实是在去年就是他德张故居民间募资的时候，我才知道这个人跟他发生了什么事
1: 情。哦。嗯因为我其实原本以為我刚就是我们录音前我就传了一个链接给新会，就是不知道大家知道之前有一个汤德章的行动剧，嗯，对，就是我其实原本以为是因为那一支影片才让更多人知道汤德章的事件的，但可能还是
0: 真的像作者说的，并不是真的很多人知道，是。所以他就有说，汤德章故居的重点就是在于，这是一个值得纪念的场所，也是汤德章生前最后居住的地方。那虽然建筑物可能只是一个载体，但它连接的就是台湾或者说台南当时的那一段历史。这样，嗯
1: ，也许可能是因为我是台南人，所以对于汤德章的事情就会有点觉得，哎、欸，大家应该都知道吧？但嗯……可能现实上来讲，还是有很多人没有管道，或是没有机会可以知道这件事情。但这件事情，或是这个文字，这个这段历史都是非常重要的。<音樂>那今天第二篇文章要跟大家分享一个我们来点名比较少分享的作者的文章
0: 。对，这一位作者叫做廖英燕，他其实之前有来
1: 上过名人放送，来跟我们聊<错>
0: 那个澎湖
1: 二战的历史。是，那今天呢也是有关于澎湖的事情。这篇文章叫做《饥荒时爽吃红鲟》，二战末到国府接收初期被误解的澎湖饮食。对，就是其实廖英燕他是一个
0: 非常善于考证的人，我觉得，嗯，然后他会找这篇文章，他找的是。高达十七项的参考资料，真
1: 的是非常的厉害，对
0: ，很重磅。那为什么会做这个题目？其实要先讲到2017年，知名历史部落客黑猫老师呢，他发了一篇文，说他访谈了他的外婆。那他的外婆据说是生于1933到1935年之间，是澎湖马工人。那外婆跟他说，澎湖在日治二战末期没有饥饿的问题，到了国府接收初期，虽然缺乏白米，但还是有丰富的海产，
1: 饮食不虞匮乏，甚至。红鲟吃到腻，哇，这个非常非常耸动的一一件事情。<笑>是，那其实这个红鲟传说呢，也被转载到一些网络媒体，然后也获得许多读者的回响。但是作者这次就是想要去探究的是，哎、欸，澎湖人真的在太平洋战争的空袭阴影里面，衣食饮食无缺吗？然后，甚至在国府接收初期的大萧条年代里，真的爽吃红鲟吗？对，他就一一的考证了非
0: 常多的。资料来告诉
1: 大家这件事情，红
0: 裙传说到底是不是真的？首先要从清代开始说起。当时的澎湖这个地方，因为本身环境限制的关系，冬迎狂风，夏顶烈日，土地贫瘠，然后雨水稀少，嗯、所以呢，早期是以种植地瓜为主。那为了要延长这些粮食的保存期限，
1: 就会做成那个番薯签，嗯，然后当成他们的主食。而且作者考证了很多清代的一些文献之后，发现。不管澎湖人多么会抓鱼或是种番薯，因为他们常常还是会遇到旱灾，所以匮乏与饥饿才是从清代到日治时期的澎湖的真实的状况，也就是澎湖那时候的古早味
0: 。对，那到进入了一九四五年战争末期呢，澎湖其实面临了美军的空袭，所以更加民不聊生。那当年年初的海水温度甚至还非常的低。所以就导致渔民难以出海，那农作物又欠收，所以他们就想出了各种为了求生的一些奇招。嗯
1: ，例如有一个当时的一位澎湖的文人叫做严奇硕，他就有记载自己当年从西屿搭船回马公的途中呢，他徒手抓了海面上冻僵的鱼，而且还有加上其他有一些奇佬也有指证说。发现冒险捞死鱼、出海毒鱼，然后还要躲扫射、换番薯钱等等，这些其实才是战争末期澎湖人他们真正的这个求生历史
0: 。嗯，所以目前为止听起来那个爽吃红鲟好像。不是这么一回事。嗯、那继续看下去呢？到了一九四六年，战争结束之后，饥荒的情况其实是更加严重的。那包含当时的报纸《民报》就曾经报道说，澎湖民众吃草，米贵无力购买这样子的产况。嗯、那在一九四零年代，有一位美国驻中华民国外交官柯乔治，他写了一本书《被出卖的台湾》，里面也有提到这样子的
1: 呃产况。而且《民报》在同一年的时候也有报道说，澎湖的渔业行业在短时间内无力恢复。所以可见呢，一九四六年的时候，澎湖其实是遭再度遭逢大旱还有饥荒的。而且加上战后的船只非常的残破，无论是种杂粮还是捕鱼，都不一定能够活命的。所以，其实网络文章所说的呃各式杂粮作物啊，还有丰盛的海鲜，其实不一定是那么。那么正确，或者是全然正确的
0: 。嗯，那可能大家听到这里就会想说：好，那红鲟传说的主角是红鲟嘛？那到底有没有红鲟？我们可不可以找出这个真相呢？嗯、作者考证就发现，从1946到1950年这段期间，澎湖幸存的动力渔船从45五艘逐年报废，到最后只剩12艘，所以几乎不可能在荒年时出海大量放置蟹笼。比较可能的
1: 就是在朝间带的渔业会是当时的主力。当时的澎湖沿岸其实是有一些常见的食用的蟹类、螃蟹类，那其中是以这个行动缓慢的这个螃蟹叫做光手滑面蟹。俗称大狗仔、爪高啊，高啊嗯，嗯其实是那时候最常见，然后也最容易捕捉的。所以，其实作者觉得说，文章网络文章里面提到的这个吃红鲟吃到真的很腻了，才去跟他们换一些米。这个说法呢，他觉得更可能是因为澎湖人在那时候就是非常干旱，然后荒年欠收的时候，到朝间带捕获大量的多高啊，然后因为这个螃蟹肉会比较快的腐败，然后收购价格也会非常的低贱，所以就有可能是当时声称说，哎，这是红鲟，然后想要跟尝鲜的外地人私下以物易物，然后以交换到这个非常珍贵的米粮。嗯，就是说他们那
0: 时候缺乏米粮主食。所以就拿这个比较好抓的短高啊，然后骗外地人说、嗯、这是红鲟哦，嗯、那你要不要用米跟我换？这样比较接近他考证之后发现的事实。那总体而言，作者觉得说这个红鲟传说存在一些问题。那首先，第一个就是他可能忽略了澎湖自然环境的严苛，然后数百年来常有的旱灾、饥荒
1: ，以及居
0: 民传统主食是番薯、千而非稻米的事实。是
1: ，而且另外呢，这样子的传说也误以为日治时期的澎湖米食是非常普及的，但事实上，就是那时候战战争时候的粮食是非常存量不足的，而且配给是非常稀少而且不稳定的，所以这样子的传说，红血。传说的说法有可能是没有了解到澎湖人在美军空袭下，实际上他们冒险求生的历史。嗯，那最后是他们关于国民政府接收初期的叙述，也
0: 忽略了1946年起连续数年的大旱跟大饥荒以及。疫情有多严峻，还有杂粮作物严重欠收，也误解了当时米价飞涨的成因，然后又把艰困年代勉强求生的潮间带跟沿岸渔业当成高级海鲜吃到腻了。
1: 嗯，不过作者他最后有说，他其实这翻的我们刚刚说的这些非常复杂的考证，他并不是想要拿来否定黑猫老师的这篇文章，因为他认为说，也许这位阿妈她的记忆也可能是真的，只是这样的记忆有有没有可是不是可以直接拿来通用到整个澎湖的状况。可能就要需要讨论，因为这样子的案例有可能在当时是相当少数的、稀有的案例，嗯，不应该拿来一概而论。是，只是他也提醒说，口述历史毕竟不是唯一的历史，甚至在
0: 这个社群网络时代，很容易就被一些耸动的标题包装了大家对澎湖的错误印象，就可能不会是当地居民或是像他这样相关的文史工作者会乐见的结果了
1: 。所以这篇文章有点像是一个。考证、考证红寻传说的对谜思破解、谜思破解，对。嗯、那详细其实刚刚也有说，作者引用了非常多的资料，<對>大家如果有兴趣，也非常欢迎到我们网站看这篇文章。没错
0: 。好，进入我们今天最后一篇文章，又要来跟大家聊一下这个心理方面的话题。
1: 对这篇文章呢，是独立评论在天下的转载文章，作者是林仁婷。那文章标题叫做《被照顾的经验很重要》，若是错过了，就现在开始学习
0: 。是这位作者，他其实本身是一位智商心理师。那这篇要谈的是被照顾的经验，他就讲说，照顾其实包括了身体上跟心理上。那身体上的照顾，大家大概都能明白，就可能你生病的时候之类的。那心理的照顾，则是针对情绪的由来、变
1: 化与承接。所以大家可能会想说，诶，被照顾的经验很重要吗？那听友们可能可以想想、想象看看，就是当我们无法解释自己的内在状态，然后在一个非常混乱、失序的时候，如果有一个人可以很懂我们，然后甚至照顾我们，然后从这个体验当中，我们也能够学会如何照顾自己，然后甚至成为日后我们照顾别人的一个参考，这就,就会是对于亲密关系、对人类发展的一个非常重要的事情。嗯，就是当你有被好好照顾的时候
0: ，你就可以。知道说哦，原来这样被照顾我是会舒服、会开心的。嗯、那我下次看到有人有需要的时候，我也可以用同样的模式去照顾别人
1: 。嗯，那这个可能先跟大家分享一个心理学的概念，叫做依附理论。被照顾的关系其实就是在这个依附理论里面有详细的一些观念，就是依附是最初人与人之间的基础关系，那其中包含照顾、互动以及依赖。也就是说
0: ，当自己不能做什么的时候，对方是怎么接住我、照顾我的，而我又从这个体验中学到了我的重要性，以及我的情绪出现后
1: 该怎么对待的方式。那当然也会有出现依附匮乏的状况。有一本书叫做《假性孤儿》，它里面就写到。孤单成长的这些孩子们，他们背后可能有着情感缺失的父母。那他们外表和行为看起来可能非常正常，或者是会关心孩子身体健康啊，然后提供温饱啊，甚至会注意孩子安全，但也可能仅止于此，就是并没有更深的情感上面的交流。所以，当这些父母的孩
0: 子们的心理没有被照顾到、没有被需要的感觉，却不晓得问题出在哪，他们可能就会不安地去乱猜，是不是因为我不够好，所以父母才不会给我肯定、不会给我赞美呢？可能就会出现，当你到关键时刻就会怀疑自己，或者是你会觉得自己常常要假扮成另外一个人，父母才会喜欢自己等等这样
1: 子的现象。而且这样的状况其实不只是只会发生在童年，如果是成年人，也有可能因为一些假性的亲密关系而造成刚说的依附匮乏。例如说，具体而言，例如。夫妻两人，他们如果长期回避亲密，不敢表达自己真实的情绪，然后只能维持表面和谐的时候，也会有同样的状况。嗯，所以大家听到这边，可能可以检视一下自己周遭跟任何人
0: 之间的关系，是不是有这个假性亲密关系的状况，可能就要来思考一下。然后。在这个依附关系里面，其实也有分成很多种，可能大家多少都有在各式各样的媒体上看过，就是会分
1: 成安全依附
0: 型、逃避依附型以及焦虑依附型
1: 。那这个依附关系呢，基本上最一开始都是从父母的照顾关系开始的，但如果有些原生家庭没有办法提供的话，在我们成长的过程当中，也有一些，例如说你的师长啊、你的亲戚，或甚至是你的朋友。在这些相处经验里面，也都可能会有一些正面的影响，所以早期的经验确实是很重要，但并不是唯一的。嗯，这边我觉得可以跟听友分享一下我自己的
0: 经验，是就是我可之前在那个一些名人放松某些节目也有讲过，就是因为原生家庭的关系，我有发现我跟我姐都早期都是属于逃避依附型的，哦、就是可能当一些。别人有对我示出好感，不论是什么类型的情感，我都会产生一种“嗯，你要干嘛
1: ”的那种
0: 心情， oh. 就会觉得怎么可能会有人喜欢我，类似这样，然后就会想要就觉得对方怪，他是不是怎样，<笑>所以就会把对方推开，类似这样的状况。<笑>然后，可是我也认同他说，早期经验确实很重要，但不是唯一的，就是他是可以。透过后期的一些练习或是心境上的转变去改变，我觉得现在就比较不会有那种逃避依附的状况
1: 。所以你是已经有点经历，从最一开始是变成逃避，然后到现在你有点了解到这个状况，以及甚至透过其他的刚刚说到的师长、嗯、亲戚、友人之类的、嗯嗯、其他相处经验，得到一些正面影响。Oh, <笑>所以你是有经历这一
0: 段的？对，我觉得有。所以后面这一位作者就会来跟大家分享一下可以怎么做。是，像他就有问一些他的案主，就说，比如说他们可能有一些不快乐的童年经验，那作者就会问他们说，那你希望父母为过去道歉吗？但其实这些人也会说不知道，或是不确定他们想要的是不是这个。嗯，那如果你想让自己摆脱这个不舒服的依附关系的话，其实也不一定真的要去跟那些曾经上也不快乐的人说。你现在跟我道歉哦，就是你也可以有别的，嗯、因为有时候你不一定能好好的去面对这些过去伤害你的人，我觉得。是。所以作者有提出一些实作练习，<是>大家可以参考看看
1: 。那第一个呢，就是可以多进行一些情感的因果关系的书写，就例如说，练习、嗯、式的写出或者是表达、说出说。我很难过，就是难过，就是一个情绪词，描绘情绪的。嗯、那我很难过是因为什么什么什么？它可能是一个事件或者是人事物的一个，嗯嗯就是可以试着写出这样子的句子，然后其中就是包括感受啊、你的想法、还有欲望，然后串联你整个情绪的因果。而且也作者也有提醒说，请大家允许自己有任何的主观经验，无论是正面或是负面的，没有关系，因为那只是一种讯号，而且也是自己的一部分。是的，那
0: 还有另外一项就是可以跟信任的人一起练习表达感受，就除了你刚刚提到自己写之外，也许可以找一些你能够信任的朋友啊，或者是家
1: 人，或者是等等，跟他们分享你现在的感受是什么。那如果依然卡关前进不了的话，也非常建议找专业的心理咨商。嗯，真的，真的，<笑>真的，就是大家可
0: 以参考一下这位作者提出一些建议，也许就可以去改善一些你觉得可能之前没有被照顾好，或者是让你不舒服的依附关系这
1: 样子。可能过往大家会很容易觉得，呃，我这些情绪是不是就是会回到自己身上，觉得是不是我有问题或什么的。嗯、但透过像这样子的文章，就可以大家可以非常具体的来讨论这一切到底是一个什么样的状况，以及我们可以如何让自己不要再陷入那样的状态。嗯，嗯对。最后，在这个充满正能量，有正能量吗？疗愈<的>，疗愈<癒>能量
0: ，对，就希望大家这个在不论工作啊、学业上，都可以保持心理健康，然后心情平静。
1: 现在是在跟自己讲话吗？<笑>好需要，现在好需要听友的鼓励哦。拜托<託>，<的>我们大家。脆弱，脆弱是。对，
0: 如果大家平常听完我们，<笑>我最近发现我们的那个评分有增加、欸，哎，可是都没有人留言，
1: 欸哦、大家都是默默默给给予星星的这种。比低调
0: 型的對、啊，对，但我们其实蛮需要那个双向的、双<笑>向的情感交流。对，我们真的都会很开心。嗯，所以欢迎大家，如果听完这集来点名音有什么意见或心得的话，欢迎再透过任何你找到我们的管道来跟我们分享你的心得。是，那也谢谢大家
1: 这礼拜也是收听到最后，陪我们一起这样。嗯
0: 、对，
1: 所以下礼拜同一时间也要继续收听《来点名音》哦，<錯>谢谢大家。我是阿珍，我是新慧，拜拜，拜拜。拜拜
0: 谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。